כי שנינו מגיעים מהדרך הישראלית של Listen my friend, I show you right now the best cyber product you know. <laughs> אנחנו סוף דצמבר, <laughs> עוד כמה חודשים RSA, ולשם בין 50 אלף איש יהיו בערך 10 אלף ישראלים. הרבה מאוד ישראלים. היית פעם ב-RSA? הייתי ב-RSA. חוויה שונה. שונה זו בדיוק ההגדרה. אני נהנה מסן פרנסיסקו, נולדתי שמה. זה כאילו בשבילי תמיד לחזור הביתה. אבל ל-RSA זה חוויה, לדעתי, כאילו, זה כמו קומיקון בשבילי. אני אגיד לך מה דעתי. תראה, RSA... אם אתה בקטע של לבוא ולעשות נטוורקינג, זה יהיה מושלם בשבילך, כי באמת הרבה מאוד אנשים הולכים לשם. אם אתה מחפש קונטנט מקצועי, או תלוי כמובן גם מה התפקיד שלך, יותר טכנולוגי, יותר ניהולי, אני פחות ראיתי value מהדבר הזה, ראיתי value מכנסים דווקא יותר קטנים, אבל בסופו של יום, נניח אתה רוצה למכור מוצר, אתה ישראלי עכשיו, אתה רוצה למכור מוצר בארה״ב, אני חושב שזה יהיה מאוד נכון. דווקא להגיע ל-RSA ולנסות להיפגש עם כמה שיותר אנשים, א', בשביל לקבל חוות דעת של אמריקאי, וב', אם אתה יכול למכור, בהצלחה כמובן. טוב, בוא נדבר על הפיל שיושב בחדר פה. כל ישראלים מחברת סייבר שאני מכיר, לרובם. יש מעט מאוד שאני חושב שמתחילים להבין את העניין של... מכירה לחברה אמריקאית דורשת סבלנות ופעילות אסטרטגית. תעשיסו בחברה אמריקאית, מה הדבר שהכי יכול להעיף אותך לעננים מבחינת ונדור אופרוצ'מנט אליך? אני אתן לך דוגמה של... בוא נתחיל שקרה. בשיעור. <laughs> <laughs> אני אתן לך דוגמה של משהו שקרה בדיוק שבוע לפני שיצאנו לחופש. פנתה לאיזושהי חברה שכמובן לא אציין את שמה כרגע. והבחור... ישראלית. לא. Okay, אני אסביר לך את הדוגמה okay. האמריקאית, ואפשר להשליך את זה לישראלית. יופי. הדוגמה האמריקאית שפשוט אני לא מצאתי שום דרך שהייתי אומר לא לגישה כזאת. פנה אליי בחור, שלח לי מכתב למשרד שלי, הוא לעולם לא היה במשרד, לעולם לא נתתי לו את הכתובת של המשרד, ויותר מזה, לעולם לא דיברתי עם הבחור. אוקיי? אז, אז אותו בחור שלח לי מכתב, מאוד פשוט, כאילו ניר ולטמן עם הכתובת של המשרד ופתחתי את זה וזה, וזה מכתב בכתב יד, שים לב, כתב יד. Nice touch. Nice touch. והוא כותב, תראה, אני התרשמתי מאוד מהפוסט שלך לגבי א', ב', ג' בלינקדאין ולפי הפוסט הבנתי שיש מצב שאני יכול לעזור לך להתמודד עם הקושי הזה. אם לא אכפת לך, אני אשמח לשוחח איתך אה, מתי, ש... מתי שיש לך זמן. עכשיו, ברגע שאני קורא את זה, אני רואה, רגע, שנייה. הבחור באמת מנסה להבין מה האתגרים שלי. הוא לא אומר לי, יש לי את המוצר הכי טוב, <laughs> תראה, שופוני, <laughs> ובוא נמכור לך את המוצר, למרות שהמוצר באמת מגניב, אבל בוא נמכור לך את המוצר, כי זה הדבר הכי טוב שיש, ואני יותר טוב מכל שאר הסטארט-אפים הישראליים שיש פה. לא, הוא אמר, תשמע, מה שאני עושה יכול לפתור איזושהי בעיה שדיברת עליה. אז, אתה יודע, אז דיברתי עם, עם כמה מהחבר'ה, מהסיסואים שלנו פה, בקהילה, ואמרתי, רגע, 
מה היית עושה עם מכתב כזה? תגיד, איך היית מגיב למכתב כזה? ומה אתה חושב שהם ענו? לוקח את הפגישה. לוקח את הפגישה. גם אם אתה יודע שיש לך מוצר שיושב בדיוק על אותה קובייה, היית לוקח את הפגישה? אני הייתי לוקח את הפגישה. בטח שהיית לוקח את הפגישה. למה? השקעה אישית. נכון. השקעה אישית. יש עוד משהו ששולל אותך? הרבה דברים. קודם כל, הוא עוקב אחריך בלינקדאין. זאת אומרת שהוא למד, והוא עוקב אחרי פוסטים מסוימים ש... אני, אני, אני הולך להגיד, הוא, הוא מסתכל על פוסטים מסוימים שאתה עושה, זאת אומרת שהוא מנסה להבין ממך, ממה שאתה מעלה ללינקדאין, מה הבעיות שלך. הוא כן. שלח לך, הוא, הוא הלך והוא טרח למצוא את הכתובת של החברה. דרך אגב, שזה לא קשה. לא קשה בכלל. זה גוגל. זה לוקח נכון. עשר שניות, אפילו לא. בדיוק. אוקיי? לקחת את הזמן לרשום משהו בכתב יד. בשבילי תמיד נותן לי את הפלוס. ואם זה בכלל על דף ונייר, וזה לא על letterhead, אני עוד תופס יותר מזה. זה היה letterhead או non-letterhead? זה היה non-letterhead. non-letterhead בשבילי זה עושה לי הכל, כי זה אומר שמישהו פשוט לקח דף ונייר, ישב על ה... איפה שהוא לא היה, רשם לי מכתב ושלח את זה בדואר הרגיל. כן, קיפל לשניים, זה היה בגודל של... מה, כזה? או יותר קטן? כזה דף, גדול? כן, כן, כמו... שמונה וחצי עד חמש וחצי. נכון, וזה היה מקופל לשניים, וזה נכנס בתוך, בדיוק בתוך, בתוך מעטפה. כן, היה שם, היה שם איזשהו כיתוב של החברה, בסדר, אבל... על המעטפה עצמה? על המעטפה. מבחוץ, זה... לא מבפנים. על הנייר? מבחוץ. המעטפה okay. הייתה ברנדד. אבל... זה בסדר. אבל זה בסדר. החברה משלמת על זה, זה... אני מבין למה הוא עשה כן, את זה. לחלוטין. אני גם, כמובן, מיושר עם מה שאתה אומר. בטח שאני, אתה יודע, שאני הולך לעשות איתם שיחה בשבוע הראשון של ינואר. מעניין אותי מה ה-conversion שלו על דבר כזה. אני לא יודע, אני חזרתי אליו. מעניין כמה כאלה הוא שולח. תקשיב, אני חזרתי אליו, אמרתי לו, אני... די ברור לי, אני מכיר את המוצר הזה פשוט. אני אומר, די ברור לי שהמוצר הזה יכול לפתור לי חלק מהבעיה. אבל אתה יודע מה, בגלל הגישה שלך אני מוכן לשמוע, אולי אתה יכול לפתור לי את כל הבעיה. ואתה יודע, והוא חזר אליי ואמר תודה רבה, כמובן, והכול. הלוואי והייתי רואה אנשי מכירות כאלה ישראלים, שהם פשוט מסתכלים על החברה. עכשיו, זה לאו דווקא ללכת ולעקוב אחרי ה-CISO, כי לא, לא כל CISO הוא מספיק פתוח בפני האינטרנט. אני, אני לא מכיר הרבה יודע. CISOים שמדברים על הבעיות שלהם בלינקדאין. בדיוק. יש כאלה שאומרים, זה לא the things that keep me awake at night, זה יותר הדברים שמציקים, אתה יודע, זה דברים שמציקים. אבל אף אחד לא קונה כי משהו מציק אותך, אנשים קונים ממשהו שלא נותן לך לישון בלילה. נכון, אבל אל תשכח שכל סיסו מפרסם בסופו של דבר, או סיסו, איש אבטחת מידע, בסופו של דבר יפרסם משהו ברשת, שהוא נגזרת מאוד מאוד דקה של המצב האמיתי. נכון. ואם אתה אפילו רומז על משהו, זה לא אומר שאין לך את הקונטרול הזה במקום. זה פשוט אומר שהיית רוצה לשפר משהו, ובמקרה הזה הם בהחלט פגעו. פגעו בנקודה מאוד מעניינת. ואתה יודע, כשאני מסתכל על... אתה יודע, על פיצ'ס נוספים שאפשר לעשות במקרה הזה, אתה יודע, שאתה מוכר לאמריקאים, אתה לא חייב להסתכל על הסיסו עצמו, או על אנשי הסקיוריטי שיושבים בחברה. יש הרבה דברים שאתה יכול ללמוד ממידע שהוא מאוד ציבורי. אתה יכול ללמוד על החברה עצמה, פשוט להיכנס לאתר, לראות מי המשקיעים, מי ה... אתה יודע, מי, מי הסטייקהולדרס של החברה, מי הפרטנס. לעשות הפרטנס. מודיעין. לעשות מודיעין. לעשות יודע, קצת שוטים, מודיעין, כן. דברים פשוטים. אפילו נניח, יש לך מוצר 
אתה יודע, אפליקיישן סקיוריטי, שזה הדבר שהכי קל להדגים עליו. יש לך מוצר אפליקיישן סקיוריטי, כנס לאתר החברה, כנס לג'וב פוסטינגס, ותראה איזה אינג'ינירס הם, הם בכלל מגייסים. כן. כן, תראה, מה הם, באיזה פלטפורמה אתם עובדים. אולי תראה שפתאום הם מפתחים ב-Go, ויש לך את המוצר הסקיוריטי הכי מדליק ל-Go. תבוא, תספר על זה. תגיד, אני ראיתי שאתם עושים ג'וב פוסטינגס כאלה וכאלה. תהיתי, האם אתה מעוניין לדבר על, על Go Security, for instance? יש אתגר. בהחלט. יש הרבה סטארט-אפים מבריקים שמגיעים מישראל. אנחנו, אני השתתפתי ביולי, כן, יולי האחרון, לפני חמישה חודשים, עשינו אירוע ב-NCR, המעביד הישן שלך, עם מכון הייצוא. הם הביאו 18 סטארט-אפים ישראלים ליום כזה של ספיד דייטינג ו... הצגת המוצר. חלק מהחברות אני לא הכרתי, כמה מהם הכרתי. אני הייתי על פאנל באותו אירוע, עזרנו גם להזמין כמה סיסויים, מכון ייצוא ביקש שנעזור להם ומה שלא יהיה, ואמרתי, סבבה, טוב, בואו נראה מה, מה הולך להיות פה. הם גם הביאו את ה... אתה מכיר את רמי אפרתי, הגנרל לשעבר, בחור מדהים. לא באופן אישי, אבל מכיר את השם. בחור פשוט מדהים, חבל על הזמן איזה בחור הוא. והוא גם בא והוא נתן אחלה, אחלה הרצאה על סייבר ועל חלק מהאתגרים והקשיים של סייבר. ו- 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 ולישראלים יש לנו איזו תודעה כזאת שאנחנו הכי גאונים שזה מגיע לסייבר. ואני חושב שיש לזה... יש לזה קצת דברים נכונים, ויש גם לזה... לא חסר חברות סייבר אמריקאיות, יש 1,600 חברות סייבר, לא כולן ישראליות. ונתנו לכל חברת סטארט-אפ 2 ל-3 דקות להציג את המוצר שלהם. עכשיו אני אשאל אותך שאלה, ניר. אתה לא היית שם, נכון? לא הייתי שם. יופי. כמה מהם הציגו את החברה שלהם עם כמה כסף? הם גייסו, ואיך הם הכי טובים, וכל הפרסים שהם קיבלו. אני אהמר ואני אגיד מעל 90 אחוז? 100 אחוז. אוקיי. כמה מהם הסבירו על המוצר שלהם בדרך שכל בן אדם פשוט יכול להבין אותה? גם פה אני אהמר, פחות מ-10 אחוז. אני ספרתי שלושה. מתוך? 18. כן. קצת יותר, בסדר, קצת כן. יותר, אבל, אבל בכל זאת, גם השלושה האלה, מה-18 חברות, כל אחד אמר, אני נשבע לך, אנחנו היחידים שעושים מה שאנחנו עושים, ואני מסתכל עליו ואני אומר לו, הבחור שהיה פה לפניך עושה בדיוק מה שאתה עושה. <laughs> בדיוק. והיה לנו פול, היה לי ועוד איזה שבע סיסויים, היינו בגרופ צ'אט, היה לנו פול, כל אחד שם. איזה מילה אנחנו הולכים לשמוע הכי הרבה בזמן השלוש דקות? Machine Learning, AI, Only one that do, that, that do this, וזה היה כאילו, על כל מילה זה היה איזה דולר, שתי דולר, שלוש דולר, חמש דולר, והמילת מפתח, זה כאילו היה המילה שאנחנו לא חשבנו שאף אחד ידבר עליה, שזה היה value. וואלה. כמה אמרו את המילה value בהרצאה שלהם? קח, תנחש. מעט מאוד. אפס. 
מה אתה אומר? כמה מהם אמרו, the problem we solve. זה מאוד בסיסי להגיד את זה, ככה זה נראה. אפס. אבל כנראה שלא. כל אחד בא עם משהו אחר להגיד. אנחנו עושים ככה, אנחנו גייסנו 40 מיליון, אנחנו עושים ככה, אנחנו עושים ככה, אנחנו עושים ככה. אבל אף אחד לא בא, יש לך קהל של 50 סיסואים. סיסואים ענקיים בחדר, אחי. בוב, הבחור שעבדת איתו ב-NCR היה שם, הסיסו של פדקס, סיסו של UPS, כאילו, אתה מדבר שם על אנשים, אחי, חברות ענקיות כבדות, אנשים שכל כך קשה להשיג את הזמן שלהם. יש לך אותם בחדר, יש לך אותם captive audience. וכולם באים עם אותה מצגת. נשבע לך כאילו, אני ישבתי בקהל ואני פשוט, כאב לי. כאב לי כי החברות האלה שילמו כסף לבוא לרוטשו, והם אפילו לא, לא הגיעו לרמה מסוימת של להשאיר את הקהל. הקהל לא נשאר. השעה שלוש כבר כולם הלכו הביתה, והיה עוד קוקטייל ריספשן על הגג של NCR, אתה מכיר את הגג הזה? כן. זה מקום מגניב אש. אף אחד לא נשאר, אנשים פשוט הלכו. למה, ניר? מה, הם, מה החברות האלה צריכות לדעת? הנה, סיסו, ישראלי, אבל עובד בחברה אמריקאית. נתת סיפור פה מרשים ביותר. איזה טיפים היית נותן לסטארט-אפ ישראלי עכשיו לפני RSA, מתכננים את הנסיעה שלהם, הם הולכים להגיע לסן פרנסיסקו, הולכים להשקיע המון כסף, המון המון כסף. זה לא טיסה קלה, זה לא אירוע זול, זה לא עיר זולה. איזה טיפים היית נותן להם בשביל להצליח בכנס, ובכלל, במכירות לסיסויים אמריקאים? אז אני חושב שאם אנחנו מדברים על, על one-on-ones כאלה, ולאו דווקא להרצאות לסיסויים, אז כמו שאמרתי, באמת להסתכל על מה, מה באמת החברה עושה ואיך אני יכול לתרום לחברה הזאת. אז בוא אני אתן לך שנייה, בוא אני אתן לך... בוא שנייה נדבר על כנסים. לפני שניכנס ל-one-on-one, ל-hunting של הסיסואים. לא הרבה זמן, לא הרבה אנשים עושים רקע על סיסו לפני שהם פוגשים אותו, כי אתה לא יודע מי אתה הולך לפגוש בבוט. אתה היית ב-RSA, אתה יודע, אתה הולך, זה לא... כמה פגישות כבר אתה יכול לגבוה. רוב הזמן אתה מתהלך, אתה רואה משהו מגניב, אתה רואה חברה שאולי לא שמעת עליה, או שמעת קצת עליה, אתה רואה שהם מחלקים טישרטים או משהו מגניב, אתה עוצר, אתה רוצה. ככה הם עוצרים אותך. איך אתה פותר את הבעיה הזאת? או, זה באמת שאלה מעניינת. ואני אגיד לך ככה, אני מאוד לא אוהב סלס פיצ'ס, אבל מה שאני כן אוהב, זה ששואלים אותי שאלות שבאמת מנסים להבין ממני מה מפריע לי. לאו דווקא דברים שהם תחת NDA, אבל באמת דברים שמציקים לי. אז נניח אם יש לך בוט ב-RSA. סתם, במקרה הזה, כי אנחנו מתמקדים על, על בוט ו- ובאמת... זה, 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 זה האירוע הכי קרוב נכון. אלינו, וסייברטק בארץ, כמובן. נכון. אז, אז באותו מקרה שיש לך בוט, אני אומר, במקום להגיד, We do this or we do that and we, uh, you know, we raised around A, B, C, F, whatever, אני אומר, במקרה הזה אפשר... Uh, קודם כל, לשאול מאיפה אתה. תסביר לי קצת יותר על הביזנס שלך. יש לך פרטנרים? אין לך פרטנרים. יש לך... אתה יודע, לתשאל, כמובן, לא תשאול אה, אה, כמו בחקירה, <laughs> אבל, אתה יודע... לנהל <laughs> שיחה נורמלית. כן, תנהל שיחה נורמלית. אה, אני, אני הייתי אומר, אתה יודע, תשאל לפחות עשר שאלות 
שיעזרו לך להבין באיזה ביזנס החברה יושבת, לא בין האם זה פינטק או לא פינטק, או האם זה חברת Health Care or not. אני אומר, מה, ש, מה שחשוב במקרה הזה זה באמת להבין אה, מה העולם של אותו בן אדם שאתה מדבר איתו, וזה לא חייב להיות CISO, זה יכול להיות אפילו הבן אדם שיעלה את הרעיון ל-CISO. אתה יודע, בן אדם יותר טכני, אתה תרצה כנראה לדבר איתו ברמה יותר טכנית, או CISO, אתה תרצה קצת לדבר איתו יותר על, אתה יודע, על ROI, או, או אסטרטגיה, או לאן, אה, לאן השוק הולך מבחינת מדדים. נכון? אתה תרצה להגיד לו, אחוז כזה מהחברות נפרצו בגלל שא', ב', ג' קרה. ו... ואת הנתונים האלה אתה שופך רק אחרי לפחות עשר שאלות שאתה שואל אותו כדי להבין באמת מי קהל היעד ומה החברה שבאמת אתה מנסה לפנות אליה. אחרי ששאלת, אתה לא חייב להגיד המוצר שלי פותר לך את הבעיה. או למעשה אתה חייב לא להגיד המוצר שלי פותר לך את הבעיה. מה שאתה צריך להגיד זה האם היה עוזר לך אם א', ב', ג', שבעצם אלה הדברים שהחברה שלך עושה, היו יושבים לך בתוך הרשת, או היית מתקין אותם על, ה... על האפליקציה שלך וכולי. כשאתה בעצם מסתכל על התעשיית הסייבר היום, יש הרבה סטארט-אפים שיוצאים, ואני חושב שיש מוצרים מדהימים, ואני חושב שיש גם אנשים שחוזרים על לנסות לפתור אותה בעיה שכבר קיימת, והיא לא הולכת להיות להרבה זמן, כי היא סוג של דברים כבר... אנשים נכנסים אליהם. אתה למשל, מה שחשוב לך הרבה זה אוטומיישן, אתה איש של אוטומיישן, אתה מדבר על זה, זה ההרצאות שלך, זה השיחות שלך, זה שעשינו את הפאנל ביחד בכנס, על זה דיברת הרבה, אתה אומר, אני לא רוצה הרבה כוח אדם. איך אנשים יכולים לפנות בדרך מצליחה לקבל פגישה? נתת דוגמה מצוינת למכתב, אבל כמה אנשים באמת יעשו את זה, אני לא מאמין הרבה. אני גם לא מאמין שזה תופס 100% מהזמן. אני גם מאמין שיש אנשים שפשוט לא פותחים את זה. תראה, בדרך כלל כשאתה מקבל מכתב, אם אין לך כל כך הרבה מכתבים, אתה לא מקבל חשבונות. כסיסו של חברה. כסיסו של חברה. בדרך כלל כשישלחו אינבויס, ישלחו אותו לאיזשהו אקאונט פייבל, וגם אם ישלחו לי כמכתב, אני כנראה, אתה יודע, אני אסתכל על זה, אני לפחות אפתח את המעטפה. כי אני לא מקבל מכתבים בתדירות כמו שאני מקבל מכתבים הביתה. וחוץ מזה משלמים לי על זה, על לפתוח מכתבים, אז מה אכפת לי? אבל, אבל אני, אני פותח כל מכתב שמגיע אליי, ואז אני מחליט אם אני רוצה להשקיע עליו מספר שניות על להסתכל עליו, או שאני אשקיע עליו עשר דקות ואני אעמיק בריח של המעטפה. אתה מסתובב עם הרבה סיסויים, מדבר עם הרבה סיסויים. מה... מה הגישה כלפי סטארט-אפים ישראלים של סיסים אמריקאים? כי אנחנו ישראלים, לנו יש את הגישה הישראלית שלנו, אבל אתה יודע, לעשות פודקאסט בעברית עם סיסו אמריקאי זה כמעט ובלתי אפשרי. אבל שנינו מסתובבים ומדברים הרבה. בואו ננהל את השיחה הזאת, בואו בוא נהיה המראה לתעשיית הסייבר הישראלית לגבי מה באמת סיסים אמריקאים חושבים על אנשי מכירות ישראלים בתעשיית הסייבר. תראה, זה לא אמור להיות נעים. זה לא נעים כל כך. תראה, ברור שכשאתה מדבר עם אמריקאים בתעשיית הטק, טק זה כל דבר, זה יכול להיות הלת'קר, פינטק, כמעט כל חברה גדולה שיש פה. אתה תגיד, יש לי חברת סקיורטי שהיא ישראלית, תגידו, וואלה, מעניין. כי אני חושב שזה ברור, אם לא לכולם, למרבית מקבלי ההחלטות בארצות הברית, 
שיש תעשייה ענקית של סקיורטי בישראל, והרבה מאוד מצליחים להביא את עצמם. המדינה משקיעה המון כסף בקידום תעשיית הסייבר בארץ. נכון. כשאתה נכנס לתעשיית הסייבר במדינת ישראל, אתה נכנס לתעשייה שהממשלה במדינת ישראל מושקעת ורוצה בהצלחה שלה. בדיוק. שזה שונה מלהיכנס להיות חברת סייבר אמריקאית בשוק האמריקאי. אין לך את התמיכה הממשלתית הזאת. אין בכלל. לך את התמיכה הזאת. אתה עוד נתחיל... סטארט-אפ מיני רבים. בדיוק. אז בוא, בוא נתחיל מההנחה הזו שהתעשייה עושה המון בלהביא משלחות ואנשים חשובים לארץ, לראות מה קורה במדינת ישראל. יש לך את היתרון הזה. עכשיו, איך אתה מנצל את היתרון הזה? מה באמת חושבים? מה הסיסו האמריקאי שבא, מתרשם מישראל, חוזר, מה הדעה שלו? התרשם מהטכנולוגיה, מה הוא חושב על הפיץ' מכירה, על, ה... על כל הדרך? ההתנהלות הישראלית, למשל. תראה, ראיתי... איזה פידבק אתה מקבל? בוא נעשה את זה ככה. ראיתי הרבה מאוד פיצ'ס שהם היו בפניי, או בפניי ועוד, נקרא לזה, פירס שלי. ואתה יודע, ישראלים הם מגיעים ישר לתכלס. סמול טוק זה לא כל כך בלקסיקון הישראלי. ו... אתה יודע, אני אתן לך דוגמה. תלוי. סבא שלך, יש לך את ה-small talk. כנראה שכן, אבל אני אומר, היום כשאתה מסתכל על אנשי מכירות, בעיקר, אתה יודע, כאלה שמכרו כבר הרבה, או אפילו חבר'ה שאתה יודע, שרק עכשיו התחילו עם חברת סטארט-אפ, שרק יצאו מאיזושהי, אתה יודע, יחידה מובחרת, עדיין ה-small talk הזה לא כל כך קיים. ואתה יודע, אחד מהחבר'ה שלי פעם אמר לי, אתה איש מכירות ישראלי לעולם לא ידבר על פוטבול, כמו שאיש מכירות אמריקאי ידבר. נכון. ואתה יודע, והרבה, נניח, פוטבול, זה משהו ענק פה. בסקטבול, פוטבול, אנשים מסתכלים על ספורט והם חולים על ספורט פה בארצות הברית. עכשיו, אם אתה מדבר עם בן אדם, אפילו יצא לך, אתה יודע, במשפט לקלוט שהוא אוהב משהו שקשור לספורט, או ראית שיש לו איזה צמיד או טבעת פוטבול כזאת או אחרת, זאת אומרת, וואלה, יש לי איזשהו small talk מעניין להתחיל לדבר איתו, ואז מפה נוצר הקשר. אפילו מהדף פייסבוק שלו, או מתמונות נכון. שהוא מעלה, או משהו מהסגנון. נכון, כן. אבל בבוט אתה לא תראה את זה, נכון? בבוט, אתה, אתה לא בהכרח יודע מי הסיסו שיבוא אליך, אלא אם כן תיאמו איתך אתה, מראש. אתה גם לא יודע איזה, איזה מישהו מהארגון מגיע, שזה, גם את זה אני לא מבין. אנשים לא מעריכים את הקונטקטים, אפילו הכי קטנים בתוך ארגון. נכון, והרבה פעמים דווקא הקונטקטים, אתה יודע, ה-senior engineer, לצורך העניין, הבחור הזה שאתה אומר... הוא לא מקבל החלטות. הוא לא מקבל החלטות, הבחור הזה יכול להיות מספר 2 של הסיסו, או בן אדם שיושב 15 שנה בתוך החברה, והסיסו הוא כולה שנתיים בתוך החברה, אותו senior engineer יבוא ויגיד לו, תשמע, זו בעיה שקיימת אצלנו, אתה יודע, 5 שנים, או בעיה שקיימת אצלנו בתקופה האחרונה. והנה איך אנחנו פותרים אותה. נפגשתי עם החברה הזאת, שווה להציץ עליה. מספיק שאחד מהאנשים שלי יגיד לי, שווה להציץ על החברה הזאת? אתה הולך להציץ. אני הולך להציץ על החברה הזאת. וזה לא בגלל שאני ישראלי. אין, אני... לי, אין לי חבר'ה <אח> ישראלים בצוות שלי. בוא נגיד לך פידבק שאני מקבל מסיסואים. אני עכשיו, ביוני סיפרתי לך, סוף יוני, בשבוע הסייבר של אוניברסיטת תל אביב, אני לוקח משלחת, אני חושב שאתה הולך להצטרף אלינו, לא? עכשיו אני... אתה עכשיו אתה מצטרף, כנראה, כן. כן, אתה מצטרף. בקיצור, אנחנו עושים משלחת של סיסואים uh, בעזרת הקונסוליה הישראלית פה, בעזרת אוניברסיטת תל אביב, uh, גם כמה חברות ענק במשק שהן לא חברות סייבר. ואנחנו לוקחים 10 ל-15 מקבלי החלטות לארץ לביקור מסוים. 
והסיבה לזאת, זה כי אנחנו לוקחים אותם לביקור מצד אחר, לא ביקור ונדור, אלא באמת ביקור של התעשייה הישראלית מבחינת אבטחת מידע. התרבות בתוך ארגונים שהם לא ארגוני סייבר, לגבי איך הם מסתכלים על סייבר. שאני חושב שזה מעניין סיסו יותר מאשר לשמוע על מוצר הבא. אני מסכים איתך. ואחד ה... אני לא רוצה להגיד אחד האתגרים, אחד מהדברים שאני מקבל תמיד כשאני אומר לאנשים, יאללה, בואו ניסע לארץ, כי אני מחפש סיבות ללכת לארץ, אחי, אני חולה על המדינה שלנו, אני חולה עליה, חולה, חולה, חולה. אין, אין איך להסתובב כאילו בתל אביב, אחי, בתחנה, או בדיזינגוף, או באלנבי, או באבן גבירול, כאילו, בסרונים, כאילו, תעזוב, תעזוב, כאילו, אין, אין על מדינת ישראל, אין. מחנה יהודה בירושלים באחד בלילה, אין, זה הכי פצצה שיש. כאילו, כל הברים, איך שוק... שהוא השוק במהלך היום, הופך למסיבת פרועה, ברים, מסעדות, מוזיקה, כאילו, אין את זה באף מקום אחר בעולם, אין את זה. נכון, אין את זה בשום מקום בעולם. ואם החברה אני... הולכת לשלם לי כרטיס טיסה לנסוע לארץ, ברור לך שאני נוסע. והייתי במשלחות שנסעו לארץ לוונדורים. ואני אגיד לך שדיברתי עם הסיסויים אחר כך, אמרו לי, ישבתי בחדר שש שעות, חפרו לי על מוצרים. לא יצאתי מעט value. לא יצא לי עם value. פשוט לא היה לי שום... לא למדתי משהו חדש. בדיוק. עכשיו, ציינת משהו מאוד מעניין. אתה אומר, לא למדתי משהו חדש. אתה יודע, כש... כשאתה מביא משלחת, ישראל... משלחת של אמריקאים לישראל, המטרה היא לא להשיג POC. זה לא המטרה. למרות שהרבה ונדורים ישראלים כן יחשבו על, היי, hey, זו הדרך שלי להשיג POC, כי הוא נכון. כבר שם והוא כבר מקשיב לי. לא. זאת לא הדרך להשיג POC. זו הדרך להשיג את הפגישה הבאה. זו לא הדרך להשיג POC. אתה סיפרת משהו מאוד מעניין בהתחלה. כשהתחלת לספר את הסיפור על המכתב, אתה אמרת, אני התקשרתי לכמה סיסויים שהם חברים שלי, ושאלת אותם מה הם היו עושים עם אותו מכתב. אני חושב שאם אתה רק עכשיו מתחיל בתעשייה, אנשים לא מבינים שסיסויים מדברים עם סיסויים, שזו קהילה מאוד 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 קרובה, שכולם מדברים עם כולם, ושאם מישהו לא אוהד שלך, בדרך כלל הוא הולך לסגור לך יותר דלתות מאשר לפתוח לך דלתות. כי גם אם הוא לא קונה ממך, יש מצב שהוא ימליץ עליך גם אם הוא לא קונה ממך. נכון. האם אני נכון בהגדרה הזו? נכון. אתה יודע, יש, כמו שיש הרבה קבוצות וואטסאפ כאלה ואחרות של ישראלים בסייבר, ואתה יודע, כל המתנשאים מפה, מתנשאים משם, כל פעם יש מתנשאים מכל כיוון. אתה יודע, גם פה יש קבוצות של סיסואים, כלומר פה בארצות הברית, ולאו דווקא סיסואים שהם יושבים באותה עיר. פה אתה לא חייב להכיר את הבן אדם פייס טו פייס כדי להמליץ לו על משהו או כדי להציג את דעתך. במקרה שלי יש לי שני ערוצי סלאק, שבעצם שם יושבים כל האנשים, שאם בא לי לשאול משהו, זה המקום הכי נוח לעשות את זה. כמובן שיש הרבה מאוד ראונד טייבלס ויש הרבה מאוד פגישות, במיוחד פה באטלנטה יש פה קהילת סיסואים מדהימה ופשוט מאוד נוח לך לבוא ולדבר עם מישהו, היי, על, על, שמעת על המוצר הזה או תספר לי על האקספיריאנס שלך עם החברה הזאת ואתה יודע, אם מישהו יספר לך על אקספיריאנס עם חברה והאקספיריאנס לא היה טוב, נחש מה יקרה אתה לא הולך לקבל תשובות לאימיילים שלך. אתה לא הולך לקבל תשובות לאימיילים שלך. גם לא לטלפונים או למכתבים. נכון. 
זאת אומרת שגם פה, אתה יודע, כש... ואני לא חושב שאני מספר משהו חדש, אני חושב שזה משהו די, די בסיסי, גם כשחברות פונות לארצות הברית, אל תפנה לכולם בו זמנית, תחקור שוק, ובהתאם לשוק הזה, תראה איך, איך זה באמת מתנגן. בוא אני אשאל אותך שאלה אחרת. הרבה אנשי מכירות הם תחת לחץ. בוא, בוא גם לא נשכח את החלק של אנשי המכירות פה. יש להם יעדים, צריכים להביא את הכסף, show me the money. מילה ראשונה שכל ישראלי מלמד מישהו שהוא לא ישראלי, זה כסף. show me the כסף. נכון או לא? די נוטה להסכים איתך, כן. למרות שאתה יודע, כשאתה מסתכל על, על נניח סטארט-אפים בסטייט שהוא יחסית התחלתי, הם לאו דווקא יחפשו את הכסף מלכתחילה, אבל... מחפשים את ה-proof of concept. את ה-proof of concept, נכון. נכון, אבל גם שם הם מחפשים באגרסיביות את ה-proof of concept, והם לא מבינים, הם לא יודעים לעשות את הטיילרים של ה-proof of concept. הפודקאסט מובא בפניכם בחסות CyberHub Summit. CyberHub Summit היא חברה אמריקאית בבעלות ישראלית, המקיימת כנסים בתחום הסייבר סקיורוטי עבור מנהלים ומקבלי החלטות אמריקאים בכל רחבי ארצות הברית. לכנס הבא שלנו, היכנסו לאתר www.cyberhubsummit.com www.cyberhubsummit.com